0: Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 de lunes a sábado o escribir a infocasadelahistoria.org eh, a la página web, al Facebook o al Twitter o directora arroba Casa de la Historia Hoy vamos a ver el, la fascinante figura de Rodolfo el emperador de los alquimistas y la tragedia de la guerra de los treinta años. La vez pasada estábamos viendo la Reforma, la manera como la Reforma rompió el Sacro Imperio Romano Germánico, la Reforma en, en Alemania. Y estábamos viendo también cómo los Augsburgo habían llegado a Viena y habían llegado para quedarse. Y habíamos visto cómo los Augsburgo habían llegado a Bohemia y habían llegado a Bohemia para quedarse. De aquí en adelante toda la historia de Bohemia va a estar marcada por los Habsburgo. Entonces eso es absolutamente importante porque la historia tanto de Praga como de los polacos como de los húngaros va a estar toda marcada igualmente de los eslovacos y de, los, de, toda, de todo el combo de, los, de todos los eslavos pues van a estar montados la mayoría entre el imperio que cada vez se va haciendo más grande. En este caso en particular pasa lo siguiente, por el lado de Juana la loca y felipe el hermoso van a ser, eh, van a tener un matrimonio y de ese matrimonio donde Felipe el Hermoso después muere misteriosamente, Juana es declarada loca por su propio padre, que es encerrada en, la, en un convento, en una tragedia increíble, porque parece que lo único que no estaba ella era loca, sino que y era la única que quedaba porque todos los hermanos habían muerto. Bueno, eso era una cosa de esas bien trágicas. De, esa, de ese matrimonio turbulento y terrible van a ser Carlos V. Y Carlos V... Resume las dos coronas, porque Juana era venía con la corona de España y Felipe el Hermoso venía con la corona de Austria, de los Augsburgo. Así que se fusionan las dos coronas y van a tener un soberano, que es ese en el que se dice que su imperio no se ocultaba el sol, porque llega a tener un imperio tan grande que iba desde América, que por esa época ya va empezando a aparecer en el escenario, hasta Filipinas. Siempre era de día en alguna parte. Por eso se decía que en el imperio de Carlos V no se ocultaba el sol. Carlos V va a ser criado a la hora del té con este desorden familiar por su prima, por su tía Margarita y va a ser criado en los Países Bajos. No va a conocer, el, no va a hablar español, hablaba el alemán. Entonces, digamos, tiene una historia bastante lejana, pero sin embargo él es el emperador tanto de, de, del, del trono de los Augsburgo como, de, como del Nuevo Mundo, como de, alemán, como de España. Y... Este personaje va a gobernar un imperio tan supremamente grande, tan grande, que no lo puede gobernar él solo. Entonces hace lo que hacen los imperios cuando son muy grandes. Ahora, por eso es que uno en Madrid ve el Madrid de los Austrias y el Madrid de los Borbones. El Madrid de los Austrias significa la parte de la ciudad de Madrid que fue construida durante este periodo. Y el de los Borbones es cuando ya llegan por la vía de la corona de Francia los Borbones al, al trono de España, donde todavía están. Juan Carlos es Borbón. Entonces, resulta que en este momento, igual que todos los imperios que el Imperio Romano se partió en el Imperio Romano de Oriente y en el Imperio Romano de Occidente, igual todos los grandes imperios en algún momento se tienen que partir porque no son gobernables en su totalidad. Así Carlos V se va a ocupar, entonces va a poner a su hermano Fernando II para que gobierne toda la parte de Europa Central, lo que nos va a llevar a Bohemia, y va a poner a a Felipe II para que vaya a gobernar toda la parte de España y Nuevo Mundo, más adelante. Entonces, de esa línea, de donde Fernando viene Maximiliano II, y Maximiliano II va a tener a un hijo que se llama Rodolfo II, y Rodolfo II... Es un personaje, les quiero comentar. Rodolfo II va a nacer en un mundo donde los Augsburgo están. Él es Ausburgo, evidentemente. ¿Qué quiere decir que él es Augsburgo? Que a él le toca tener la fe católica como un dogma, porque de lo que se tratan los Augsburgo es de universalizar la fe católica en tiempos de la Reforma lo cual es muy complicado porque ya hay muchos pueblos que se han convertido al protestantismo y que al intentar universalizar la fe católica van a chocar con un montón de gente, motivo por el cual el periodo de Rodolfo es un periodo de contención de lo que después va a ser una guerra pavorosa, pavorosa que durante mucho tiempo acabe con la prosperidad de Bohemia. Entonces, porque los bohemios son cusitas, y van a seguir siendo jusitas y no son católicos desde la rebelión jusita, por todas las razones anteriormente expuestas acerca de la rebelión jusita. Así que cualquier intento de, de imponer una fe católica necesariamente es una confrontación con los alemanes, con los, con todo ese combo que hemos visto que va adoptando la reforma. Entonces resulta que este personaje estaría obligado a ser católico, pero no lo era. Primero tenía simpatías protestantes, pero además el hombre era un alquimista, después vamos a ver cómo es la cosa. Entonces imagínese usted teniendo que aparentar un catolicismo ferviente, pero no siéndolo por dentro, era digamos como, podríamos llamarlo como un cripto protestante, o sea, durante la época en que los eh, judíos fueron expulsados de España para detectar quiénes seguían siendo judíos, pero aparentaban ser católicos, se les diría criptojudaísmo, o sea, judaísmo encriptado, clandestino. Este hombre en su corazón era protestante, y más que protestante alquimista, pero no era católico. Pero tenía que serlo, porque creo que los Augsburgo de eso se trata. Tenía un destino que ya estaba fijado para él y no quería ese destino, se sentía incómodo ahí. Entonces había una mucharejita que por ahí desde los diez años le dijeron que se iba a casar con ella y cuando él tenía dieciséis Y esta mucharejita era su prima hermana. Entonces a él la idea de esta mezcla de sangre de los ausburgo de unos con otros le parecía incestuosa y le daba asco. Y le parecía de quinta ponerse a casarse con las primas como hacían todos los ausburgo con la idea de mantener en cada corona un rey. Entonces resulta que él lo que va a hacer es tomar del pelo con el tema del matrimonio, y sí, ya voy, ya voy, y siempre decía que sí, pero nunca decía cuándo, entonces bueno, se dieron cuenta que el mucharejita venía de España, era un agravio que él no casara con mucharejita a los 15, que no se casara con mucharejita a los 20, mucharejita los esperó hasta los 25, entonces bueno, le fueron y le consiguieron otras, y no le parece esta otras, que sí que bueno, y finalmente, pues él no él va a tomar del pelo con el matrimonio porque él sí tuvo una mujer. Una mujer que no era noble, que no era de las casas de los Augsburgos ni nada de eso. Era una mujer burguesa y con ella tuvo seis hijos. Y esa era la mujer que sí le gustaba y sí le parecía chévere. Y los seis hijos que tenía con ella siempre le dolió mucho no poderlo reconocer porque eran sus hijos y era su familia. Pero él, como Augsburgo, tenía que tener un matrimonio con una persona de la casa real, y a eso le estuvo haciendo el quite hasta los 50 años cuando ya no había cómo escoger, porque ya estaba muy decrépito en ese momento, la, la expectativa de vida en todos estos años es cortica. Entonces la gente ya a los 50 años estaba al otro, más al otro lado que a este porque era, o sea el, el tema de, de la longevidad era muy distinto en esa época como es ahora. Entonces este personaje tampoco le gusta a Viena, no le parece, no le gusta a Viena, le parece agobiante. Y a él lo criaron en España, y lo criaron con Felipe II, y Felipe II era un hombre fanático. Felipe II es la contrarreforma. Felipe II es, digamos, la idea más recalcitrante de la imposición del catolicismo en en esa época. Entonces, él obliga a Rodolfo, cuando era pequeño, a ver un auto de fe, es decir, una quema de cuatro personas acusadas de herejía, para que él fuera viendo qué le pasaba a los herejes cuando persistían en la negación de la fe. Ese auto de fe, esa quema a la que él asiste, le produce un nivel de repugnancia, de de, de dolor, de horror, de tristeza que no se le va a olvidar en toda su vida y le va a coger bronca a Felipe II y a todo el tema de la intolerancia religiosa y lo va a convertir al contrario en un hombre de mucha tolerancia de la fe de los otros, porque consideraba que no había ninguna justificación para hacer una barbaridad de esas en nombre de nada, y veía cómo los, nombres, los hombres en nombre de la religión hacían cosas terribles. Entonces, él nunca va a estar convencido de la cosa, y lo van, a él suma un montón de coronas, él tiene la corona de Osburgo, tiene la corona de Bohemia, tiene la corona de Hungría, también es rey de Hungría, es rey de todas partes, y él no quiere rey de nada, él quiere andar fresco, pero le toca, porque hay gente a la que le toca una vuelta de esas, aunque nunca se haya metido en la rifa, ni haya comprado la boleta, le toca. Entonces, este personaje va ya, si ya le toca, entonces él decide desde dónde va a gobernar. Él va a gobernar desde Praga. Cuando el hombre llega a Praga y ve esta bellezura de ciudad, Dice, aquí, esto es lo mío, yo me voy a montar en el castillo, yo voy a vivir en Praga, y la convierte en capital del Sacro Imperio Romano Germánico, pues él estaba en decadencia, pero todavía existía el Sacro Imperio, y se enamora de Praga, la llena de obras de arte, la llena de pinturas, la embellece aún más a la bella Praga, la enseñorea, esta joya de Carlos IV, Este corazón de los checos va a ser entendido por Rodolfo desde su sensibilidad exquisita del arte, porque el hombre era un hombre de arte, de alquimia, de saber, de conocimiento, un espíritu refinado, pero no era un gobernante en el sentido político de la palabra, nunca quiso serlo. Era un tipo extemporáneo, a su razón de ser y a su tiempo, y eso lo hacía muy, eh, digamos, muy conflictivo para la época porque pues el hombre estaba en otra jugada totalmente distinta. Así que lo que hizo por Praga y por el imperio no era lo que esperaban de un emperador, era lo que esperaban de un mecenas, de un gran artista. Era, era un tipo, digamos, como un enamorado de las artes. Y Kepler trabajaba hombro a hombro con él, el astrólogo. A este mal le gustaba la astrología, le gustaban las matemáticas. Hay hoy día en Praga una callecita entre el puente y la ciudad que se llama la calle de los alquimistas. Por ahí está la calle de los alquimistas y también está el museo de Kepler y las huellas de Rodolfo II. Aquí en los checos... Y los bohemios recuerdan con un gran cariño, lo recuerdan entrañablemente porque fue un hombre que dedicó su corazón a Praga, siendo Augsburgo, siendo vienés, siendo austriaco, su corazón estuvo dedicado a Praga y eso la gente de Bohemia no la olvida. Entonces este personaje viene de una cantidad de, de historias y cuando llega a Praga eso sí le parece maravilloso, y empieza a hacer, llega a una praga que rebosa con todos los astrólogos, con magos, con todos los que hay en Europa, donde está John Dee, Edward Kelly, donde se cruzan eh, Michael Sandyhoff, donde están todos los grandes y, y empieza a verlos como, eh, empieza a ver una ciudad mágica. Y entonces allá empieza a meterse con los médicos, con los autores de los tratados del cielo terrenal, empieza a meterse con, eh, con los primeros médicos que están haciendo con los tratados de alquimia, con, con, eh, con toda la gente que está lindando en ese mundo de los alquimistas. Acuérdense que los alquimistas tenían dos eh, ideas fundamentales: la búsqueda de la piedra filosofal que era la búsqueda de la sabiduría, una especie de árbol de la sabiduría que te conectara con el conocimiento en su conjunto y la búsqueda de la fuente de la eterna juventud y también la idea de poder transformar eh, metales en oro. La alquimia, mamá de la química, fue durante mucho tiempo una mezcla de esperanza, esoterismo, arte, encantamiento y ocultismo, que andaba buscando aleaciones de metales fantásticos en cosas que la humanidad todavía no conoce ni posee, pero que ocupó durante muchísimo tiempo el alma, el corazón, la ciencia y la sabiduría de muchos hombres en el mundo, en el mundo árabe, en el mundo eh, checo, en el mundo de Praga y en muchos universos. Y que fue siempre, digamos, como una de esas grandes aspiraciones humanas que nunca llega a concretarse, pero que en aquella época era una profesión como tal. Y y es, es alquimia esta transformación. Eh, que va más allá de un poco de lo químico porque tiene que ver con lo energético y con un mundo que de todas maneras es críptico y numérico, al que pertenecía este emperador con una pasión impresionante. A él le gustaban los artistas y le gustaban los alquimistas, y le gustaban los astrólogos y le gustaban los médicos, y no le gustaban los políticos y no le gustaba el gobierno, sino esta exquisitez críptica y esotérica que tiene la ciudad de Praga, que entre su belleza también guarda misterios. Este personaje mítico y maravilloso le dio a Plaga una era dorada, un tiempo de esplendor. Otro, después de todo lo que nos había pasado, y después de Jorge de Porteva y todo lo que la rebelión justita, o sea que él constituyó otro lugar a donde los checos pueden volver cuando necesiten volver a saber quiénes son los checos, porque esto después se va a complicar mucho. Entonces, este personaje, por eso es muy querido por los checos, porque además convirtió a Bohemia y y, y a Praga en la capital del imperio, o sea, desplazó el eje de poder de Viena a Praga, y además, para colmo de males con los Habsburgo, decretó la libertad de cultos. Decretar la libertad de cultos era una cosa increíblemente contraria a la razón de ser de los Habsburgo. La razón de ser de los Habsburgo, Era llegar a imponer la fe católica por encima de todas las disidencias y de todas las herejías. Así que la libertad de cultos era lo menos conveniente y lo más antagónico. Al proyecto de los Habsburgo, motivo por el que los Habsburgo consideran a este personaje una oveja negra desde todo punto de vista, porque reniega de lo bien es, porque reniega de los Habsburgo, porque eh, por, por debajo es protestante, porque le gustan los alquimistas, porque es más bien un tipo mago, porque tiene intereses totalmente distintos a los del poder, porque ama a una mujer que no es la de las casas de linaje y si mantienen una, dilatando todo el tiempo la decisión de casarse con una dama de linaje, lo cual hace que las cosas sean muy complicadas. Entonces, este personaje, los Augsburgo no lo quieren, pero los bohemios y los checos lo adoran y les parece un tipo completamente sensacional. Este personaje va a tener un tiempo de vida anterior a la tragedia. Él va a estar entre 1576 hasta 1612 y es cuando va a tomar la capital de Praga. Entonces, él va a ser como un recuerdo digamos romántico, un poco idílico de un personaje dedicado a las artes y es muy importante en la imag- en el imaginario checo, que es el que hemos estado siguiéndole la pista, porque después de esto la cosa se va a complicar horriblemente, él representa una época en la que contiene la fuerza de todos los enfrentamientos religiosos que están ebulliendo en todos los lados de la Europa Central, que están por la Reforma Alemana, la Reforma Jusita, la imposición imperial de los Augsburgo, la fe católica. Entonces, todo esto, digamos, lo, él trata de, de manejar una situación que poco tiempo después de su muerte se va a convertir en una de las guerras más grandes y más terribles de la historia moderna de los europeos, la guerra de los treinta años. El periodo de Rodolfo es el periodo inmediatamente anterior, un tiempo, un canto de cisne, un tiempo encantado, un tiempo mítico de la hermosa ciudad de Praga, que después va a ver pasar por sus calles y por la Bohemia los momentos más duros y más terribles. Entonces, por eso, además, por el contraste entre lo que va a ser la guerra de los treinta años y este tiempo de esplendor y mecenazgo y alquimia, Es que este emperador tiene un recuerdo aún más eh, rutilante en la historia de los checos, porque lo que viene después va a ser muy doloroso. Este personaje, después ya cuando está viejo y deforme y tiene gota, quiere que los alquimistas le devuelvan la juventud, la fuente de la eterna juventud. Y resulta que los alquimistas no pudieron encontrar la fuente de la eterna juventud, porque todavía no nos la hemos inventado, ¿sí? Y entonces, y tampoco, pues tampoco la piedra filosofal. Entonces, ¿qué pasa?, que toda su vida estuvo dedicada a los alquimistas, que repudió a los españoles que eran parte integrante de su propio ser. Ese mundo español para él era terrible. O sea, el hombre eh, desdeñó un montón de privilegios y prebendas que tenía de nacimiento por el sueño de los alquimistas. Y los alquimistas, a la hora del té, cuando ya tocaba que hicieran algo por él, como mínimo, por ejemplo, darle la Fuente de la Eterna Juventud, que para eso los había financiado durante mucho tiempo, no salen con nada, la no le dan la Fuente de la Eterna Juventud, lo que lo lleva a una profunda decepción poco antes de su muerte, porque aquello a lo que le ha metido toda la ficha y en lo que había creído de una manera denodada, ahora le fallaba y tenía que envejecer y morir como todos los demás mortales, habiéndole apostado a los alquimistas la mayor parte de sus ilusiones y teniendo que aceptar la vejez y la ausencia de la fuente de la juventud, que tanto perseguimos, ellos desde la alquimia y ahora desde la cosmética, desde las cirugías, desde toda clase de cosas, pero el dilema siempre es el mismo, ¿dónde está la fuente de la eterna juventud? Pues te cuento que Rodolfo no lo averiguó, y la calle de los alquimistas de Praga eh, sigue siendo maravillosa, pero ahí tampoco está la fuente, el secreto de la fuente de la eterna juventud, solo la quimera de perseguirla, y la manera como este hombre... Da paso a una época terrible, la vamos a ver ahorita después de la pausa comercial. <música> Sloníčko to tam zlouhavě skonává, skonává. A zvolili učí fonu zár dodály, Za někým, jak by večerem, Placale. Placale. A esta hora puede llegar un dolor de estómago. Mejor ten a mano Buscapina. En Caracol Radio, esta es la hora. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 35 minutos. Si te da en la casa, ve hasta la esquina. Si te da en la oficina, ve hasta la esquina. Si te da en el carro, en la calle, en la plaza, en el banco o en el parque, ve hasta la esquina. Un dolor de estómago tipo cólico o retorcijón te puede dar en cualquier lado. Y para aliviarlo, solo tienes que ir hasta la esquina, porque ahora encuentras Buscapina en tiendas. Buscapina, experto en tu zona abdominal, ahora en la tienda de la esquina. Las tiendas deben cumplir con las condiciones esenciales y procedimientos de servicios farmacéuticos conforme al folleto Tienda Segura. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Indicación analgésico-antiespasmódico. Última hora, Deportiva Caracol. Futbolistas colombianos destacados en el exterior. Wilberto Cosme, que marcó su primer gol con el Querétaro en la victoria 1 por 0 sobre el Monterrey y tras disputarse las primeras nueve fechas del fútbol mexicano. A las 7.45 y 45 de la noche, Deportes Quindío y Atlético Nacional jugarán el partido más importante de la quinta fecha de la Liga Postobón. El gran ausente en nacional, el juvenil Estefan Medina quien sigue trabajando intensamente para regresar rápido a la titular. Simplemente es trabajar día a día eh, con mucha humildad y y con muchas ganas y el día que tenga la posibilidad de estar dentro dentro de los 11 inicialistas, eh, darlo todo para para seguir teniendo esa posibilidad. Atlético Nacional formaría con Luis Enrique, El Neco Martínez, Elkin Calle, Francisco Náquera, Alexis Enrique, Farid Díaz, Alexander Mejía, Alejandro Bernal, Magneli Torres, Luis Fernando Mosquera y la pareja goleadora, Fernando Uribe y Juan Pablo Ángel El secretario general de la FIFA Jerome Black afirmó en las últimas horas que el Mundial de Qatar 2022 podría ser desplazado al invierno si se estima que el fuerte calor del verano de la zona puede ser peligroso para los futbolistas que asistirán al evento mundialista Más información en www.caracol.com.co y en Twitter caracoldeportes <risa> Oiga, ¿usted sabe que es bueno para tos? Para esa tos, Minito, dejar de fumar. Ahí estés, Porque tú tienes tu espacio. Respetarte a los demás. No dañes a los que amas. El humo es solo tuyo. Un mensaje de Caracol Social. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 37 minutos. Pax Pax. Alivian un Pax. Congestionado, bien maluco, la cabeza se me explota, necesito mejorar ya. Pax Pax. Alivian un Pax. Tratamiento sintomático del reflujo como un medicamento no es de su consumo. Leer indicaciones con precaución. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario un VMA 2009 M009170. Velica rada ke včerdíkřiž nad náší nadáši algi Este Rodolfo II de Augsburgo, descendiente de Carlomagno nieto de Carlos V ...fue el que fundó la Academia de Alquimistas... En un principio era un soplador habituado a los vasos de arcilla, a los matraces, a los seres andróginos, los huevos, los globos de vidrio, los árboles huecos, los atanores, que provocaban copulaciones de elementos en las regiones infernales, el coito del rey Azufre y la reina Mercurio, que generan un oro filosófico y descubre una identidad sacrílega entre la tortura, ...de los ment- mentales de los alambiques... ...y la pasión de nuestro Señor... ...en el Sacro Imperio se encuentra... ...sentado en el trono... ...y en las en un hombre que está... ...con la mitad del cuerpo... ...en la silla de los hechiceros... ...y que eso es suficiente... ...para enloquecerse a todo el mundo... ...dice que él moriría de alguna manera loco... ...cuenta Jacqueline Dacua ...en El Emperador de las Alquimistas... ...Rodolfo II de Osburgo... ...entonces este personaje... Va a morir dicen que loco, eh, pero es un personaje digamos de esos, de esas delicias de la historia cuando aparece un tipo de estos así lleno de tantas eh, de tantos matices no para mostrarnos que no todos los personajes de la historia son tiesos así como se ven en los cuadros sino que los hay que son completamente fugados de una realidad en la cual les tocó vivir y de un destino que no escogieron, entonces bueno, hasta ahí vamos en un periodo de esplendor. Y todavía tenemos, hemos tenido hasta aquí periodos de esplendor en Bohemia que son chuscos, o sea, que son chéveres, a donde ellos van a recordar ya están bastante creciditos y bastante formaditos. Ahora viene el problema grave. El problema grave es que los Ausburgo van a intentar eh, imponer el mundo católico, en la contrarreforma, porque para nosotros la contrarreforma sucede en España, sí, y es Felipe II. Pero es que eso también sucede en Aus, eh, con los Habsburgo en el tiempo del Imperio. Entonces después de él va a haber esta imposición y esta imposición en una recatólica eh, causación en la llegada de los jesuitas, van a, a digamos, a revertir la dinámica protestante que ya estaba bastante arraigada en Bohemia, a partir de la rebelión de John Hughes, o sea, como esa rebelión es muy anterior a la de Lutero, 100 años antes de la de Lutero, pues el tiempo de convivencia de los checos en el mundo protestante o reformado era mucho más fuerte todavía, y hay que ver que el tema en Alemania había dividido totalmente a los los germanos, no existía todavía el Estado alemán, pero sí los había dividido, profundamente. Entonces, las cosas están muy delicadas. Hace tiempo que hay una, una un, unas tensiones muy fuertes en el Sacro Imperio Romano Germánico, porque el Sacro Imperio Romano Germánico quiere ser controlado por los Habsburgo, pero ya está roto por dentro. A partir de la reforma y todo lo que estuvimos explicando en el capítulo pasado acerca de los príncipes electores y cómo varios de ellos se van hacia el protestantismo que era el de el de Sajonia y cómo los tres obispos siguen católicos y que eran que el de Magusia, Sajonia, Colonia y Bohemia y que necesitaba que fuera un rey de Bohemia para que pudiera tener ese voto entonces la vez pasada ya hemos visto lo importante que era que Bohemia se mantuviera dentro del marco católico para poder tener aunque sea con pinzas aunque sea con corset al sacro imperio romano germánico que ya está empezando a desbaratarse y al que los hausburgos se aferran con una voluntad increíble y que para hacerlo tienen que meterse con toda la ruptura que hay por dentro. Ese es el clima. En ese clima tan complicado y sintiéndose tan supremamente aburridos los bohemios con la imposición católica de los hausburgo, Ya después de la muerte de este Rodolfo II, que fue su su consentido emperador de la preciosa Praga, entonces ya después siguen las tensiones. Y un día los Augsburgo van a mandar dos delegados para hablar con la gente de Bohemia. Y la gente de Bohemia se ha sentido ya tan mancillada por el tema de la imposición de la fe católica con respecto a su. Y más después de haber gozado de una breve libertad de cultos en tiempos de Rodolfo II pues ya están como tan aburridos que vuelven y la hacen. Vuelven y la hacen porque ya las habían hecho en épocas de Jan Hughes. Vuelven y votan a dos manes por la ventana. La defenestración. Habíamos hablado que eso venía de la palabra francesa que significa ventana, que es fenêtre, que es votar a alguien por la ventana, que también eso se habla cuando a alguien le quitan un cargo de una manera súbita. Esa defenestración. Es la segunda, porque ya habíamos tenido otra, pero esto es muy grave. Son dos delegados de los Habsburgo que los botan por la ventana del castillo. Caen en un basurero, ni se mueren, ni les pasa nada. Pero los Habsburgo van a tomar este acto como una ofensa imperdonable y lo van a tomar como el, la causa para iniciar un no, 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 no que se va a llamar la Guerra de los Treinta Años y es como cuando mataron al Archiduque y los Augsburgo atacaron a Serbia y se hormonó un guerrón no 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 que sería la primera Guerra Mundial en 1914 la Guerra de los Treinta Años considerada la época y la población Es tan devastadora en la historia de Europa como la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial y la Primera eh, eh, involucran al mundo entero porque ya hay un sistema colonial global que no lo había en esta época, entonces esto es una guerra europea puramente europea, pero acaba con todo, o sea, guerras europeas horrorosas, la de los 100 años, la de los 30 años y las napoleónicas, esas son las guerras que ellos se han echado antes de las dos guerras mundiales, entonces hoy día cuando son tan titinos y tan señoriales y tan sensacionales y tan cívicos, hay que acordar que su historia está manchada de sangre y de guerras horribles, entonces, en esta época empieza la guerra, la guerra empieza en bohemia, pero esto se va a volver muy complicado la revuelta bohemia que prosigue después es la que inicia la guerra pero acuérdese que es que las revueltas en bohemia son relativamente frecuentes dicen que es una costumbre nacional entonces eh, a partir de la defenestración la guerra va a durar de 1618 a 1648 por eso se llama la guerra de los 30 años y va a ser una cosa espeluznante Entonces la primera parte es bohemia, pero rápidamente los bohemios para 1620 ya están derrotados y van a estar derrotados en una batalla tristísima que ellos recuerdan como una una sombra en su historia que se llama la batalla de la montaña blanca, en la batalla de la montaña blanca en 1620 fueron derrotados los checos y de ahí para adelante viene lo que ellos llaman el periodo de las tinieblas, del que hemos estado mencionando en los programas anteriores. Es una etapa de oscurantismo, porque Bohemia va a quedar completamente despedazada después de la guerra de los 30 años. Y cuando antes de la guerra de los 30 años era uno de los reinos más florecientes y más exquisitos y más prósperos de toda Europa. Y era el reino de donde estaba la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Y después de la guerra de los 30 años esto va a quedar en palos. La hermosa ciudad de Praga no, pero sí Bohemia va a quedar y le van a quitar un pedazo de la Silesia, eso, está, eso se va a poner muy maluco. Entonces para ellos vienen las tinieblas y viene, digamos, recuperarse de esto les va a tomar mucho tiempo. Y, y ya no van a poder eh, rebelarse contra los Augsburgos sino hasta el siglo XIX cuando empiecen a aparecer todas las rebeliones de la formación de los estados nacionales que es cuando vamos a empatar el relato con los otros dos pueblos que van a formar parte de esta narración entonces la primera parte es en Bohemia luego van a intervenir los daneses, Dinamarca luego va a intervenir Suecia que para entonces era un reino próspero importante y geopolíticamente eh, poderoso después va a intervenir Francia o sea, cada una de estas etapas Eh, va a ser que la guerra, que en un principio es religiosa, puramente religiosa, es una de las guerras de la reforma, se vaya volviendo cada vez más un problema geopolítico, menos religioso, más geopolítico, acuda a muchos ejércitos mercenarios, no existía tal cosa como los ejércitos de los estados nacionales, entonces va a haber Wallenstein, que es un, eh, un eh, general alemán que va a ser un gran mercenario y que va a destacarse en su defensa de la liga católica él personalmente no creía en nada, pero era un tipo impresionante entonces entonces eh, la guerra se va complicando a medida que se van metiendo más países y más pues más pueblos y más pueblos y la guerra eh, finalmente pues dura un montón. Después decían que a la guerra solamente la mantenía la guerra misma, que la guerra ya como eh, ya hay un momento en que esto ya no tiene ningún sentido pero sí tiene una capacidad de destrucción. ...muy grande, porque las guerras eh, en algún momento pierden todo su significado y si la gente no, no las para, siguen aunque ya no lleven a ninguna parte ni signifiquen nada. Entonces, aquí va a haber, por ejemplo, solamente los ejércitos suecos destruyeron durante la guerra 2000 castillos, dieciocho mil villas, 1500 pueblos en Alemania... Una gran cantidad de pueblos perdieron el 40% de su población, el 50% de su población, los villorios quedaron deshabitados, Eh, hubo masacres gigantescas sobre ciudades alemanas, la guerra llegó a tener un nivel de crueldad inusitado y en un punto ya no se sabía ni para qué era la guerra, todos los ejércitos estaban ahí por plata, llegaban a la población en busca de pillaje y en busca de botines, degeneró en un estado de caos eh, que cada vez más complicado a nivel geopolítico, y que va a acabar con la prosperidad de muchos pueblos una vez que termine esta guerra espantosa. Con el fin de la guerra de los treinta años termina el esplendor de Bohemia, Y con el fin del esplendor de Bohemia, viene uno de esos periodos tenebrosísimos en los cuales ellos se van a ver envueltos y van a soñar entonces con los tiempos de Rodolfo y van a soñar entonces con los tiempos de Jean Hughes. Y este periodo, Después de esto es cuando empiezan a a transformarse, digamos, las estructuras económicas, a empezar a surgir también como una idea de estados nacionales que realmente no se va a venir a a concretar a forma de rebeliones sino hasta el siglo XIX, pero es una etapa, digamos, de ebullición en la formación de los futuros estados europeos. Entonces, hasta aquí habíamos contado todas las historias en las cuales los checos han venido protagonizando nuestro relato desde que Lev y Chek eh, y Rus, eh, los tres hermanos fundaron los reinos eslavos, desde que Rus fusionó, se fusionó con, con, eh, con los baregos eh, y con los eslavos y fundaron esta Rusia, y desde que Lev eh, fundó Polonia y desde que Chek fundó Chequia. Entonces, hasta aquí más o menos vamos a llegar con la historia de los checos, algunas cosas nos quedan posteriores a la guerra de los treinta años, que fue la que acabó con Bohemia en primera instancia, y luego va acabando con todo el mundo, y, y va quedando, digamos, van, van a quedar devastados, absolutamente arrasados. Los digo, esta solamente se puede comparar con las guerras napoleónicas en su alcance y en su capacidad de destrucción, y queda, en la, digamos, queda la, la, el hito de la, de, de la botada por la ventana que Milán Kundera decía que los checos pues, no saben qué hacer con su historia a la final. Porque dice, dos veces, una vez votamos a dos manes por la ventana y nos dieron un guerrón, ¿no? la cosa más impresionante que acabaron con nosotros durante mucho tiempo. Y otra vez nos dejamos invadir de los nazis y nos pegaron una invadida terrible y otra vez nos, dejaron, nos dejamos invadir de los soviéticos y también nos pegaron una invadida terrible. Entonces no supimos no qué hacer. Si dejarnos invadir como lo hicimos en dos ocasiones o liberar una resistencia como lo hicimos en el momento de la defenestración, Nadie sabe cuál es el verdadero destino, ni qué hacer, ni qué es lo que exactamente un pueblo debió hacer ante circunstancias terribles y trágicas como las que los checos han estado viviendo y a las cuales se han enfrentado. Siempre la pregunta se la hace cundera y se la hacen ellos. ¿Qué haber hecho en cualquiera de los dos casos? Y dicen, bueno, pues nada, lo que tocaba, lo que, lo que la verdad con la que uno vive en el momento en que hace las cosas que hace. Entonces, después de esto, nosotros nos vamos a detener en el siglo XIX, en, viene la época de las, de las tinieblas, hacemos algún tipo de acotaciones acerca de cómo quedan los checos después de eso. Y después de esas acotaciones nos vamos a devolver a fundar a los polacos. Y después de fundar a los polacos nos vamos a devolver a fundar a los húngaros. Hasta que lleguemos todos al siglo XIX Y a partir del siglo XIX arranquemos a romper toda esta época de la hegemonía de los Augsburgo, a caer todas las dinastías, la caída de las águilas, las posprimerías de las guerras mundiales y ya la entrada al siglo XX que los va a unificar a través de invasiones y tragedias a cada uno de estos pueblos porque van a quedar bajo los mismos yugos como lo estarían en esta época. Entonces nosotros terminamos un poquito con el tema checo para retomarlo ya en el siglo XX y vamos a empezar con los polacos y vamos a empezar a contar de dónde vienen y cuáles son las especificidades. Al cabo de este relato llegamos a la conclusión de que los checos no son muy religiosos. De haberlo sido serían justitas pero este contrapunteo con los Augsburgo, los costos de la guerra de los 30 años, la manera como Bohemia pagó consecuencias tan desastrosas por esa rebelión les fue quitando un poco la fuerza de la, cred- la credibilidad en la religión. Porque eso lo único que les trajo fue problema a ellos. En cambio, cuando vayamos a ver a los polacos que ya se se asoman en nuestro relato, nos vamos a ver que ellos sí tienen la religión católica como un estandarte, como un baluarte, como un un bastón de mando, como una manera de vivir, como una manera de habitar, porque cuando todas las instituciones humanas empiecen a fallarles, solamente la religión católica y la Virgen de Shestashowa, en su momento veremos, les ha dado el aliento y la fuerza suficiente para seguir adelante en momentos muy duros. Entonces, hasta aquí vamos nosotros, con nuestra primera parte de la mirada de los checos. Y a partir del siguiente programa vamos a empezar con los polacos, después de rematar un poquito qué pasa después de la guerra de los treinta años, durante ese periodo de las tinieblas, y después de que los polacos lleguen al mismo punto, nos vamos con los húngaros para hacer una trilogía de estos dos pueblos eslavos y un pueblo maguiar, que juntos bajo el imperio austrohúngaro, y en el caso de los húngaros bajo la llegada de los Turcos otomanos eh, van a tener aristas y variantes en su, en su manera de habitar la Europa Central o la Europa del Este, como hayamos designado. Entonces, aquí vamos viendo cómo se forman los imaginarios nacionales, cada uno de estos imaginarios se va a formar sobre características diferentes y bases distintas, pero la fuerza de estos nacionalismos va a ser incontenible una vez que se desate y se va a desatar justamente contra los Augsburgo, porque los Habsburgo en la medida en que van avanzando en su poderío imperial, Van eh, acabando con las posibilidades de autonomía o dominio de cada uno de los pueblos que van a quedar bajo su yugo, pues digamos bajo su, eh, su influencia. Entonces, esta, digamos, el tema de Europa de este siempre es esta tensión entre los, los sentimientos nacionales y los imperios debajo de los cuales quedan sometidos una y otra vez. Esa, digamos, esa tragedia entre ser y pertenecer a un a un imperio siempre ha sido parte de las cosas que a ellos los han desgarrado y que los han, eh, los han movido tanto por dentro, entonces si no entendemos estas tensiones no entendemos el alma trágica de estos pueblos que han tenido que enfrentar tantas veces la derrota y a veces la inexistencia o la repartición como veremos en futuros terribles de los cuales ellos van a formar parte en esas épocas, por eso es que sus leyendas son tan claves y son tan bravas. Por ejemplo, en la guerra de los Treinta años, y esto para ellos es muy importante, se habla de la leyenda de los 27 nobles checos ejecutados. Y sé que hay 27 cruces blancas dibujadas en el pavimento de la plaza de la Ciudad Vieja, que recuerdan uno de los acontecimientos más tristes de la historia checa, y es que el 21 de junio de 1621, digamos, en reciente, empezada la guerra. Eh, es, fue, ese lugar fue testigo de la ejecución de los nobles checos Que eran líderes que habían participado en la rebelión de parte de la nobleza Que se oponían al gobierno de Fernando II Y esos diez nobles, citadinos y praguenses Murieron a manos de del verdugo de Praga lo, lo Fueron ejecutados eh, Y eran la, la vanguardia del país O sea, lo, lo, como lo más fino, lo más erecto y además había escritores, entre ellos siempre los checos han sido un pueblo increíblemente culto y estaba un doctor y profesor de la Universidad Carolina, Jean Janus, que hizo la primera autopsia pública en Praga y ese acontecimiento se volvió una cosa tan triste y tan espantosa que fue desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde hasta que los ejecutaron a todos y la cabeza de los 12 hombres que fueron ejecutados la expusieron en cestas de hierro a lo largo de la torre y del puente de la ciudad vieja, para que la ciudad, una, seis mirando hacia la ciudad y seis hacia Malastrana y quedaron ahí durante 10 años cuando fueron retiradas por los familiares y las enterraron en alguna parte desconocida, entonces ese escarmio tan profundamente horrible, eh, dicen que está en alguna parte de la Catedral de Tín o de la iglesia de la Ciudad Vieja. Todos los años, el día de la muerte, el 21 de junio, los espíritus de los ejecutados van a medianoche a ver el reloj astronómico y observan si está funcionando. Si el reloj funciona bien, ellos se sienten contentos porque significa que la situación del país checo es buena. Pero si el reloj está roto, vuelven al lugar de su destierro Eternos, tristes y abatidos porque sienten que el reloj no está funcionando y a su vez la historia del reloj también es la historia de un hombre que había hecho un reloj tan maravilloso que lo dejaron ciego para que no pudiera volver a hacer una obra tan magnífica como el reloj de la plaza de Praga y que él... Eh, logró meter y logró romperlo durante unos años para que el silencio recordara el crimen de haber enseguecido a este hombre por haber hecho una obra magnífica. Solo después fue cuando el reloj volvió a andar, Entonces, estos eh, se la pasan mirando a ver si el reloj está funcionando cada 21 de junio cuando vuelven del mundo de los espectros y son mártires de las rebeliones de Bohemia que una y otra vez se eh, se han erguido para tratar de demostrar la persistencia y la fuerza de los checos de tratar de ser a pesar de todas las adversidades. Leyendas como estas habitan en muchos lugares de la ciudad de Praga. Entonces, en el próximo capítulo, Nos vamos a ver ya con la cepa de los polacos para empezar. Entonces desde los espacios de la locura delirante y maravillosa del emperador de los alquimistas de los astrólogos, de Kepler de la calle de los alquimistas de Praga, de la piedra filosofal de la fuente de la eterna juventud, de la locura maravillosa de un hombre que no quiso ser rey y tuvo que reinar y encontró en la bella Praga el sosiego para su corazón, desde las épocas turbulentas de la guerra de los 30 años la la reforma y la contrarreforma como formas religiosas que van a desangrar Europa y desde el mundo de los checos que avanza en el templo de las Tinieblas buscando un segundo periodo de esplendor después de haber vivido en manos del alquimista y albecenas de los artistas un último tiempo de luz antes de la oscuridad en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez para ustedes, feliz fin de semana porque los colombianos tenemos amigos como arroz. Flor Huila, el arroz de los colombianos. En Caracol Radio, esta es la hora. 11 de la mañana, un minuto. Los colombianos celebramos todo. Celebramos si perdemos. Si ganamos. Si empatamos. Pero sobre todo, celebramos cuando nos lleva.